0: Bienvenida a nuestra tercera temporada. Experimenta todo lo que el amor transformador de Dios puede hacer en tu vida. Este podcast es para ti. Esperamos que disfrutes al máximo nuestro episodio de hoy. Hola, qué alegría estar nuevamente juntas. ¿Les ha pasado que les toman fotos desprevenidas y la cara queda de brava? Bueno, a mí me ha pasado. En la iglesia hay un equipo de fotografía. Ellos están pendientes de tomar y capturar momentos, pero no sé por qué a mí siempre me tomaban y cuando miraba las fotos me veía brava. En cambio, mi esposo siempre se veía bien. Yo hacía todas las maromas. Cuando veía al camarógrafo, le sonreía para que la foto quedara bien. En cambio, Julián ni los miraba ni les ponía atención y siempre quedaba bien. ¡Qué frustración! ¿Han visto mujeres que tienen una cara agraciada y aunque estén serias se ven sonrientes y agradables? Pues yo no soy una de ellas. <risa> Cuando estoy seria, me veo seria, me veo brava y ¡ah! Eso no me gustaba. Yo soy una persona muy observadora. Cuando voy por la calle me gusta mirar la gente y no sé por qué la cara de las mujeres siempre es muy chistosa. Hagan el ejercicio, caminen por la calle y miren la expresión de las personas, se darán cuenta que las mujeres se ven amargadas, se ven tristes, se ven preocupadas, pero tú ves a un hombre y la verdad se ve tan normal. Y bueno, después de contarles mis tristezas en las fotos, ahora hablaremos del tema de hoy. Hace ocho días hablamos de que vamos a estudiar el carácter, que nuestro carácter debe ser por el fruto del Espíritu Santo en nosotros. El primero que vimos fue amor. Espero que hayan hecho todos los desafíos que están en la página Siempre Virtuosa y hayan podido disfrutar de un gran tiempo en familia. Pero ahora vamos a enfocarnos en el segundo, el gozo. Pero ¿saben qué descubrí escribiendo este podcast? Que el gozo se debe reflejar en el rostro. Es decir, que debo decirle a mi cara que yo tengo gozo. Así que nuestra tarea es decirle a nuestro rostro, sonríe. ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo siempre tener gozo? ¿Es posible tener siempre gozo? La respuesta es sí. Pero antes debemos entender algo. Debemos aprender a diferenciar la alegría del gozo. La alegría es un sentimiento que está en el alma. El gozo es el fruto del Espíritu Santo en nosotros, por lo tanto está en el Espíritu. La alegría se basa en momentos de felicidad, en momentos que pasamos que nos hacen sentir vivos y nos hacen sentir satisfacción, pero es solamente momentáneo. El gozo es permanente. Así que la alegría depende de una situación, depende de la circunstancia. El gozo está por encima de las circunstancias. ¿Dónde se pierde el gozo? Voy a hablarte de tres situaciones que hacen que el gozo se pierda. La primera es estar fuera de mi hábitat. ¿Sabes lo que es un hábitat? Es un lugar donde vive un ser vivo, en el que puede reproducirse, alimentarse y desarrollarse. Por ejemplo, los peces. El hábitat natural es el mar o los ríos, pero los humanos se los llevan a vivir en peceras. En ambos puede sobrevivir, pero en uno vive y ese vive en mayúscula. En el otro solo sobrevive. El Salmo 16, verso 11, en la parte B dice, En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando habla de plenitud, significa el estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento máximo de perfección. Es decir, que solo en la presencia de Dios alcanzaremos el más alto grado de gozo que podamos experimentar. A nosotros nos pasa igual que a los peces. Fuera de la presencia de Dios, sobrevivimos. Tratamos de salir adelante. Luchamos por tener momentos de felicidad, pero no hay plenitud. Solo cuando estamos en perfecta comunión con Dios, entonces somos plenas y tenemos gozo. Entonces, ¿se puede tener siempre gozo? La respuesta es sí, pero solo hay un lugar y es en la presencia de Dios. Empezamos a amargarnos cuando estamos lejos de Dios. Entonces, ¿vives o sobrevives? Quizás te has acostumbrado a la pecera, pero vivir toda una vida ahí es abrumador. Sal y experimenta la plenitud de vivir. Juan 15 habla algo que siempre me ha confrontado. Introduce diciendo, Jesús es la vid y el Padre es el labrador. Y nosotros somos las ramas. Y la frase que cala en mi corazón está en el verso 5. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer separados de mí nada podéis hacer podemos tener muchos proyectos muchas cosas que queremos realizar pero separados de dios nada podremos alcanzar está hablando de estar pegado a dios y en el verso 11 dice estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido cómo podemos tener el gozo del señor en nuestras vidas el gozo estará en nosotras y en cualquier persona cuando estemos unidos al Señor, porque fuera de Él nada podemos hacer. Entonces, ¿o somos pececitas amargadas, fuera de la presencia del Señor, o nos deleitamos en el océano de las delicias de su diestra? Que cuando nos vean en la calle, no vean a una mujer sobreviviendo, sino que tu cara demuestre que tienes gozo. Vamos a recordarle a nuestra cara que tenemos al Señor en nuestra vida, que tenemos comunión con Él y por eso somos plenas y podemos sonreír. Cada vez que vayas caminando en la calle, acuérdate de este audio y sonríe. Solo en el Señor hay gozo. Lo segundo que roba el gozo es el pecado. El Salmo 51 habla acerca de esto. David pecó con Betsabe. En la temporada pasada hablé de ella. Pero hoy en este punto voy a hablarte de David. Él fue un hombre que vivía en la presencia del Señor. De los 150 salmos que hay en la Biblia, él escribió cerca de 100 que hablan de esa comunión que él tenía con el Señor. Me imagino a un David en medio del desierto, sacando su cuaderno devocional y escribiendo lo que sentía. Los salmos son como cartas de amor entre él y Dios. La verdad, si alguien habla de disfrutar la presencia de Dios, fue David. Escribió en sus mejores momentos, pero gracias a Dios también en los peores, porque esto nos ayuda a nosotras a vivir en plenitud. Llegó el momento de la tentación en David. Cuando estaba en la casa, él debía estar en la guerra, pero ese día no quiso ir. Y salió a su terraza quizás a tomar un poco de sol. En ese momento ve una hermosa mujer bañándose en el río. Sin pensarlo dos veces, mandó preguntar por ella y mandó traerla. Enseguecido por la belleza de Betsabé, no le importó que sus siervos le dijeran que ella era casada y que uno de sus comandantes de su ejército era su esposo. Cayó en adulterio, pero no solo eso. Al verla embarazada, intentó que el esposo volviera a la casa y que el hijo pareciera de él. Pero al no lograrlo, no le quedó otro remedio que mandarlo eliminar con la espada de los enemigos. Permitió el adulterio. La mentira, el engaño y, por último, el asesinato. Y después de esto, todo se derrumbó, como dice la canción. <risa> Algunas no saben qué canción es. Visiblemente, no pasó nada. Él siguió siendo rey. Después del luto de Betsabé se la llevó para el palacio y la convirtió en su esposa. Ella estaba embarazada. Era el rey, nadie podía decirle nada. Pero el pecado fracturó lo más preciado que tenía David, que era su comunión con Dios. Él fue confrontado por Dios a través del profeta del reino y él le dijo, te saqué detrás del rey de las ovejas, te puse como rey sobre mi pueblo, te di todas las mujeres que quisiste, ¿por qué tomaste la mujer de Urias y lo mataste con la espada de tus enemigos? David cayó en tierra y se arrepintió y escribió uno de los salmos más confrontantes y genuinos de su vida, el Salmo 51. Este salmo habla de arrepentimiento. Comienza diciendo, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Es una oración genuina de arrepentimiento. Pero me gusta lo que dice el verso 11 y 12. No me eches de delante de tu presencia y no me quites tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Aunque aparentemente en David por fuera todo seguía igual, por dentro lo carcomía la culpa. Sabía todos los días que había fallado. Él se mantuvo callado por sus pecados un año. Fue el año más difícil de David. ¿Pero por qué? Porque había perdido el gozo. Él no clamó por no ser quitado del reino, no clamó por no perder su poder, no, Él clamó por tres cosas, no me eches de delante de tu presencia, no me quites tu santo espíritu y devuélveme el gozo de tu salvación. Noten el orden, no puso primero el gozo, sino que primero clamó la presencia de Dios, porque Él sabía que sin la presencia de Dios no podía haber gozo. Cuando se arrepintió, sabía que necesitaba recuperar lo que había perdido, desde el momento en que se asomó por la ventana y codició a una mujer casada. El gozo era lo que él anhelaba volver a sentir. Cuando le fallamos a Dios, es inmediatamente que perdemos el gozo, y es como si un espíritu de culpabilidad entrara en nuestra vida a atormentarnos. Por eso les digo que gracias a Dios por David que escribió este salmo en su peor momento para enseñarnos que aunque fallemos a Dios, si nosotros nos arrepentimos, vamos a ser perdonados y podemos volver a experimentar su gozo nuevamente. Pero este gozo es un gozo por saber que podemos entrar después de la muerte a una salvación eterna. No hay nada que cause más incertidumbre que lo que pasará después de la muerte. Y David sabía que él había disfrutado de la presencia de Dios en vida y que cuando él muriera no quería estar en otro lugar que en el cielo, disfrutando de su eterno amor. Cuando fallamos, perdemos el gozo y se pasa de una a la condenación. Quizás tú me estás escuchando y has fallado y sabes que has perdido el gozo. Vuelve en amistad con Dios pide perdón y lo primero que volverá a tu vida será la presencia de Dios y con ella el gozo de su salvación. El gozo de saber que hay una eternidad y que si nos arrepentimos la recompensa será el cielo. No pierdas el gozo por el pecado. Lo tercero que intenta quitar nuestro gozo es las pruebas, los desiertos, los tiempos difíciles. Cuando pasamos por situaciones que no entendemos o que nos llegan de repente, es cierto que nos sentimos alegría. Pero por eso les decía al comienzo, debemos aprender a diferenciar la alegría del gozo. Cuando decimos que nunca debemos perder el gozo, ni siquiera en los momentos más difíciles de nuestra vida, es cuando entendemos esto. Nunca estaremos alegres cuando llega el momento de la noche oscura. Por ejemplo, cuando recibes un dictamen de cáncer, no decimos, uy, qué alegría, tengo cáncer. No, porque la alegría se basa en momentos que vivimos de experiencias que traen satisfacción. Pero el gozo está por encima de las circunstancias. Entonces entendemos que aunque hay un examen o un dictamen como esto que no trae alegría, sino quizás todo lo contrario, el gozo es algo que nada ni nadie me lo puede robar. Y es algo que no se puede explicar. Quiero contarte el caso de una mujer que admiro mucho. Ella es una mujer que siempre ha sido muy servicial en la iglesia y desde que se convirtió siempre ha estado involucrada en todo. Pero el año pasado empezó a sentir unas molestias en su seno derecho. Después de muchos exámenes, escuchamos lo que nadie quiere escuchar, cáncer. Es una palabra que encierra muchas cosas, pero la mayor es muerte, desasosiego, incertidumbre, dolor. Le hicieron muchos exámenes, en todos siempre orando porque Dios hiciera un milagro y quitara y desapareciera todo cáncer. Pero Dios tiene formas diferentes de moverse, como nosotros los esperamos. No porque no nos ame, sino porque Él quiere glorificarse y en una situación Él no solo quiere hacer un milagro, sino varios. Llegó el día y era inminente la cirugía. Una cirugía que ninguna mujer quiere pasar pero que solamente las más valientes han tenido que atravesar. Antes de entrar a la cirugía, Dios me dio una palabra para ella muy específica, que está en Isaías, donde Dios le daba a un rey una orden de poner sus cosas en orden porque iba a morir. Pero ese rey hace una oración en ese momento y le dice, «Acuérdate de mí, por favor, y ten misericordia». Y antes de que el profeta, que le llevó la razón al rey, saliera de su casa, Dios le da otra palabra, donde extendía su misericordia y le daba quince años más de vida. Pero no solo eso, sino lo que más me impactaba era que al final del capítulo le decía, sométete a este tratamiento y vas a sanar. Yo entendía que la cirugía era la forma como Dios se iba a glorificar. Así que con la dirección del Señor, nuestra oración ya no era Señor, sánala, sino Señor, obra a través de los médicos y glorifícate tú que sean las manos de Dios operando. Salió perfecta la cirugía, obvio con todo lo que esto implica. Ella tuvo que quitarse su pelo debido a las quimioterapias posteriores a la cirugía. Y para completar, en una de las visitas al hospital, o no sabemos bien dónde, ella se contagió de COVID. Pasó otros días en el hospital y Dios la guardó. Terminó sus quimios y todo parecía estar en victoria pero luego le dice un médico es necesario una segunda fase de quimioterapias para que nunca más vuelva a salir el cáncer. Han pasado casi nueve meses desde que empezaron a hablar de cirugía. Pero ¿sabes qué quiero compartirles en este día? Que a pesar de esto, Luz Dari nunca ha perdido el gozo. Obvio, esto no trae alegría, pero sí se ha desarrollado en ella un gozo inefable. Cada vez que entraba a las quimios, ella me escribía o cuando salía, me escribía para contarme cómo le iba. Pero la verdad, su fortaleza solo podía estar en el gozo del Señor. Por eso hoy quise honrar tu vida, Luz Dari. De verdad te admiro. A veces lo que pasamos en nuestro día a día no es nada y nos dejamos robar el gozo. No se compara con lo que estás batallando. Nos enseñas con tu ejemplo, con tu valor. Y sé que después de este tiempo no serás la misma. Ya no eres la misma porque has pasado por el horno de fuego pero ha salido más pura y más brillante, como sucede con el oro. En este momento, ella está a punto de empezar su última fase de quimioterapias y quiero compartirles un mensaje que ella me escribió. El año pasado tocó a nuestras vidas la enfermedad, el dolor y la muerte. Cada día era una batalla entre la fe y la lógica, entre la derrota y la victoria. No fueron días ni meses fáciles, pastora. Pasamos literalmente por el valle de sombra y muerte, Muchas veces solo escuchamos el sonido del silencio Pasar por el desierto no es fácil, pero es tan necesario Y es ahí donde la palabra se hace realidad Todas las cosas a los que amamos al Señor ayudan para bien de acuerdo a su propósito y voluntad Hoy podemos cantar el himno de victoria gracias a nuestro Padre por su infinito amor y misericordia Porque sus promesas afirman y ensanchan nuestra fe Gracias al Señor porque me ha hecho fuerte en mi debilidad Hoy me siento llena de fe y confianza en el Señor Y aunque el proceso sigue y debo someterme a dos cirugías más Cada semana estoy llena de citas médicas y muchos papeles Pero la misericordia de Dios nos ha dado todo Quiero contarte, pastora, que ya me está saliendo de nuevo el cabello Ayer estuve en una ecografía de las glándulas de la tiroides Y todo salió muy bien Hoy tengo cita con el endocrinólogo Luego con mastología Luego con el oncólogo Y luego con el cirujano plástico ya el Señor me dio una palabra y estoy muy feliz porque Él está conmigo. Postdata, chao de mi vida COVID, cáncer y quimioterapias y toda mentira demoníaca de mi vida y familia. ¡Wow! La verdad, esto conmueve mi corazón. Nada ni nadie puede robar el gozo de la salvación. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Entonces, ¿por qué dejamos que el diablo nos robe el gozo? el gozo de estar en su presencia, el gozo de la salvación, el gozo de pasar por el fuego y no quemarnos, de pasar por las inundaciones de las aguas y no ahogarnos, porque el Señor está con nosotros. Así que de ahora en adelante le voy a recordar a mi rostro todos los días que tengo el gozo del Señor y que la gente de mi alrededor diga esa mujer siempre se ve feliz. Las dejo con este salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía?, ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Que esta semana sea una semana para alabar al Señor. En todo tiempo con nuestra cara de alegría, con nuestros labios en adoración. Dejemos de quejarnos por lo que pasamos, porque siempre hay alguien que quizá está pasando por algo más grave y esa persona sí sonríe. Alegrémonos y gocémonos en Dios porque Él es la fuente de nuestro gozo. Espero que hayan disfrutado este capítulo de hoy. La verdad, yo lo disfruté mucho escribiéndole, lloré, recordé muchas cosas y entendí que por nada puedo estar sin el gozo. Que el gozo del Señor es mi fortaleza y que mi cara debe saber, y le voy a decir a mi cara todos los días, el gozo del Señor está conmigo. ¿Qué tal si lo hacemos esta semana? Y recordamos todos los días que el gozo del Señor está en nosotros. ¿Y que es lo que nos hace? Fuertes. No importa lo que estemos pasando. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por conectarte a Siempre Virtuosa, Nunca Invirtuosa.